0: Fala pessoal, hoje no PIN of Tech nós vamos conversar com a Thais Falabella, a Thais ela é design, tem um mestrado pela WENG em, em design, professora da PUC Minas e professora também no IBMEC e ela é líder de UX, né, de experiência de usuário no Banco Inter. Então hoje o nosso papo vai ser sobre como desenhar desenhar produtos com uma alta experiência de usuário, uma melhor interface. Thais, muito obrigado aí pelo, pela disponibilidade em bater esse papo aqui com a gente.
1: Obrigada pelo convite, Herbert.
0: Thais, conte aí para a gente um pouco sobre o, o, essa sua caminhada, né? de como que você, do designer, a gente estava batendo um papo aqui antes, estava falando que sua formação aí é de design, começou como design de produtos e agora está como design de, 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 de interface de usuário, né? E de experiência de usuário. Conte aí para a gente um pouco como que foi essa, essa caminhada, essa trilha aí até essa jornada aí de experiência de usuário.
1: Perfeito. É... Eu minha minha carreira é toda dentro do design, então acho que eu não fiz uma, uma migração, né, como algumas pessoas dizem tão grande, assim uma adaptação tão grande. Eu sou formada em produtos físicos, né, assim. Então eu fiz design de produto que é o antigo desenho industrial, né, estudando ali todos os processos de design, mas também os contextos do design atuando na indústria tradicional. É, e depois, é, durante a minha trajetória profissional, eu me aproximei muito das áreas mais imateriais do design. Na própria graduação, eu já me interessei muito por design de serviços, fiz meu TCC na área de design de serviços, um intercâmbio que também já abordava um pouco a área de design de serviços. E após isso, né, dentro do mercado de trabalho, eu atuei muito na área de inovação e Negócios assim. E quando eu atuei nessa área, é, eu percebi o quanto que o design ele poderia ajudar nos processos de inovação e como que ele poderia guiar mesmo novas soluções. Foi mais ou menos nesse período que eu conheci alguns coletivos mais focados na área de experiência do usuário, né? E é, nessa época eu me aproximei deles, assim, participei de eventos, principalmente ali do EXDA que é uma comunidade internacional relacionada a isso, e eu me aproximei um pouco né, da, da, da área de experiência do usuário, e a partir de então eu estava fazendo já ali um mestrado na área de design também, e eu passei a, a trabalhar na área de experiência do usuário assim. Eu nunca tive muita é, experiência, até algumas pessoas que trilham um caminho, de entrar na área de experiência do usuário, muito conectada ali ao design gráfico, design visual, e daí é, passar ali a trabalhar com interfaces e experiências do usuário. Esse não foi exatamente o meu caminho, né? a minha trilha. Eu fui mais pela parte do pensamento do design, né? a parte mais thinker, das primeiras etapas do processo de design, mais ligadas ali à etapa de pesquisa, de compreensão das necessidades do usuário, de desenho da parte material, do que exatamente pela trilha de desenhar a parte tangível, que né? seriam as partes das interfaces em si.
0: Me corrija um pouquinho se eu falar besteira, tá? porque... Eu sou bastante leigo, mas é, na minha percepção, assim, é, a primeira vez, assim, uma das primeiras vezes que, que eu ouvi sobre esse termo né, de experiência de usuário não foi nem na parte de, de vamos dizer, né, de, de software, né, de apps e tudo mais. Foi a questão da Apple, né, do Steve Jobs, que ah, até o desenho da caixa para você tirar ali um... Um iPod tudo mais, ele tinha, utilizava, é, ele queria né, é, que o usuário tivesse a experiência desde o início né, de tirar o produto, de retirar, receber o produto numa caixa, retirar o produto na caixa, e, e, e dizem, né? É, eu não sei até que ponto que isso é verdade ou, 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 ou se é mentira. Talvez. É, é que até a ordem, né, do, do que você, do que tinha na caixa, né, que você tinha que pegar, primeiro você pegava o carregador, depois pegava o, o, o produto em si, tudo aquilo foi, foi pensado, assim, para ter essa experiência do usuário, né, não sei se, se eu tô falando bobagem, por favor, me, me corrija.
1: Não, não tá, não, quem cunhou o termo oficialmente, assim, né, a quem é acreditado cunhar o termo de experiência do usuário é o Donald Norman. E ele fez isso quando ele trabalhava em um departamento na Apple. E era justamente a visão de experiência do usuário, eu acho que isso é uma coisa importante de falar aqui, ela não está ligada exclusivamente a produtos digitais. Isso é um pouco uma consequência da aplicação do X dentro do mercado. Então, hoje, se você vê uma vaga de UX, provavelmente está ligado à construção de produtos digitais. Mas, na teoria, a experiência do usuário são todos os pontos de contato do usuário com a empresa, desde os momentos iniciais que ele começou a cogitar comprar o seu produto, até os momentos finais, quando ele precisa de manutenção, de ajuda. Quem fala isso não sou eu, o dono de norma mesmo que cunhou o termo. Assim. Então, a experiência do usuário... Engloba todos os pontos de contato do usuário com uma empresa. No mercado, esse termo acabou se fortalecendo relacionado ali com a área de desenvolvimento de produtos digitais. Mas na prática, assim, idealmente, para se pensar bem a experiência do usuário, a gente precisaria pensar pontos que ultrapassam ali um site, um aplicativo, um sistema e que estão ligados, né? talvez, à entrega do produto físico, ao contato com os canais de atendimento, toda a parte de relacionamento com a marca, tudo isso entraria na experiência, no grande guarda-chuva de experiência do usuário. E é até interessante falar disso, porque a gente vê que tem um outro termo, começou a ser cunhado e usado, que é o termo CX, ou CX, né, que é... é Costumer Experience, experiência do cliente, e esse termo, se você vai pegar essencialmente, a, né do ponto de vista teórico, o significado, ele é igual ao significado de UX, é experiência de a ponta clima. a ponta, exato, a é experiência de ponta a ponta, até porque... É, é...
0: Pré-venda, pós-venda, tudo, né?
1: Exato, mas é, é, o mesmo, é o mesmo significado teórico. A grande diferença é como que isso passou a ser visto dentro do mercado, sabe? É, se você pega algumas definições de UX ou CX, você vai ver que é a mesma coisa. Não muda muito. Embora cliente e usuário sejam coisas diferentes, podem ser pessoas diferentes, na prática ambos os termos são tão amplos quanto. É, a diferença é a aplicação que começou a se ter no mercado, assim. Tem inclusive um, um vídeo que eu gosto muito, da Nielsen Norman Group, que eles abordam um pouco a diferença de UX e CX, e eu acho que eles falam muito o que eu, é, é o meu entendimento ali dentro dos meus estudos, assim porque fala um pouco dessa questão de como eles significam mais ou menos a mesma coisa, mas eles acabaram se diferenciando no mercado e como a gente tem, na verdade, níveis de experiência é, dentro de uma empresa. A gente tem ali a experiência dentro de um ponto de contato. Então, aí né, a gente está falando ali do, é, da interface em si, do sistema em si, daquele ponto de contato que pode ser digital ou não a gente tem a experiência na jornada, que é a conexão entre os pontos de contato, e a gente tem a experiência de relacionamento com a empresa, que aí já tem todos esses outros aspectos também. E nenhum uhum. nível ali é mais importante que o outro. Ambos são muito importantes, né? Ambos, todos eles são muito importantes e impactam diretamente na experiência do usuário.
0: E, e falando sobre os conceitos, agora trazendo um pouco para a parte aqui do. parte de, de produtos digitais, de software, de aplicativos e tudo mais. O que que seria o UX e qual que é a diferença do UX para UI? A diferença? O que de... que é o cada um desses termos e conceitos aí?
1: Perfeito. É, então. É, é importante dizer que no mercado o termo UX não que isso seja mais correto, tá? Mas atualmente ele tem sido usado como coletivo das áreas, assim. Sabe, a área é Guarda-chuva
0: maior é o UX. É,
1: tem sido usado como guarda-chuva maior. Esse nome já mudou. Por exemplo, o XDA, que é essa comunidade, né, que eu comentei, ele fala de design de interação, como esse guarda-chuva maior mas, com o tempo, isso vai mudando um pouco. A diferença é, básica é que o design de interface ou o design de interação ele está ali mais focado nos elementos da interação de um humano com o sistema. Então, ele tem uma bagagem ali, muitas vezes, maior de entendimento dos códigos que a gente tem dentro dos sistemas digitais. Né? A gente tem uma infinidade de códigos. Assim. A gente já tem um código para o que, que é um botão, o que, que é um menu, o que, que uhum. é um, uma configuração. A gente já tem ícones padrões, a gente já tem comportamentos padrões, modos de interagir e navegar. Então, uma pessoa que está trabalhando ali com design de interação e com design de interface, normalmente ela tem uma bagagem ainda maior desses elementos e ela tem, principalmente se ela trabalhar com interface, um conhecimento profundo de design visual, de design gráfico, aplicado a interfaces digitais. Então, o que, que entra nesses conhecimentos de design gráfico? Conhecimentos dos elementos de cor, de fonte, de contraste, de iconografia, de grid, coração... layout... <risos> É, de, né, de acessibilidade das cores, tudo isso aplicado ao contexto de produtos digitais. Então, entra aí também um conhecimento de tamanhos de dispositivos, de construção de uma interface é, que seja responsiva, que se adapte aos diferentes dispositivos. Então, existe uma bagagem grande, mas muito ligada à parte mais tangível da solução. Porque é a parte de fato ali que a pessoa interage com o sistema, é o que a gente vai ver e tudo mais. Uhum. A parte de WEGS, normalmente dentro de produto digital, vai estar ligada ali a uma construção de raciocínio da experiência do usuário. E ela pode ser mais ampla e mais intangível. Então, normalmente está entrando ali toda a parte de pesquisa, de entendimento de quem é o usuário, qual que é o contexto dele, quais são as necessidades dessa pessoa, de um princípio ali de desenho de fluxo da solução, jornada do usuário na solução, é, direcionamentos de pontos de dor e pontos de atenção, de benefícios e entrega de valor, tudo Nossa. isso talvez entraria mais ali na parte de UX. Mas uma coisa que eu queria deixar claro, que existe um pouco uma concepção errada no mercado, é que o I não é menos importante do que o X, e que no fim das contas, a entrega de uma boa experiência, ela acontece em conjunto, tanto do pensamento de X, quanto de o inclusive, quanto com outras áreas da empresa, né? com os desenvolvedores, com as pessoas de produto, com as pessoas de, de atendimento, por mais que a gente tenha ali pessoas que tenham no cargo experiência do usuário, elas não são sozinhas responsáveis pela experiência do usuário. Elas estão ali tentando pensar e projetar. Mas no fim do dia, quem entrega a experiência do usuário é o coletivo.
0: É. A, to, to, a equipe toda, né? Tanto do UI também, até o cara do, do front-end, né? É, você, só voltar um pouco que Foi interessante você falar sobre a, um conceito que a primeira vez que eu tive contato assim, em relação a, a, a to, toda essa, essa conceituação foi o que ch chamavam-se de interação homem-computador, né? o, o IHC. É, interface, homem-máquina, é, interação, é, agora eu não estou lembrando qual que é o, o é, termo correto.
1: computer Interface.
0: Interface. Que então a, a gente pode dizer que o, o tanto o UX quanto o UI tá, seria o conceito do, do IHC como um todo assim, desse estudo de como que o usuário é. é que vocês precisam que, que eu me lembro, porque assim, eu sempre fui do back end, tá? Até fazer um parêntese aqui, que eu nunca dei muita importância ao front-end. Eu tive um, um, um trabalho, meu primeiro emprego, assim, depois que eu formei eu ficava mais. Antigamente não existia também front, back-end, era tudo o que se chama hoje de full stack. É, só a gente era analista né? é, de software, engenheiro de software. E é a primeira vez que eu. Aí eu fui trabalhar, tive que desenhar, desenhar uma interface e minha gerente me tirou, da assim que eu entreguei. E... Mas eu comecei a dar muita importância a. a, a assim, né, deu, deu um estalo, foi quando eu participei de, de um evento do Web Summit, aí tinha um era até uma mulher que era do Google, e ela contando sobre como que uma empresa pode perder dinheiro sem esse conceito de do IHC ou do UX ou, e do UI, né? porque tinha um campo na hora de fechar um checkout, era tipo um, um, um sistema de, de reserva, que tinha um campo que a pessoa não sabia que campo, o que, que significava aquele campo de, do, do cartão de crédito, e a pessoa simplesmente deixava de, de, de reservar, saía, deixava o carrinho, e depois que eles corrigiram isso, né, aí teve um, um aumento no, na conversão da, das vendas. Aí que eu comecei a, 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 a procurar, né, a, a ficar um pouco mais atento a isso, só que aí quando o termo, né, voltando aí à, à pergunta, é, a gente abordava, né, alguns bons anos atrás sobre o IHC, né, chamava de, de, de interface em homem computador. É, então, assim, o, o termo, vamos, vamos pensar em termos de conceito, IHC que engloba essas duas áreas, não?
1: Hum. Vou, vou, vou falar como que isso se relaciona, assim. Sem dúvida, o IHC é uma das bases da área de experiência do usuário, de é, interface com o usuário, de interação, né, de desenho da interação. O IHC é uma das bases, mas ela não é maior, nem é a única, vamos dizer assim, origem. A gente tem algumas linhas que eu gosto de contar que caminharam para a construção dessa grande área, que eu vou chamar aqui área de UX, UI e tudo mais. A gente tem uma linha, que é a linha da, do desenvolvimento da própria área de computação, que, à medida do tempo, passou a se aproximar das áreas de ciências sociais, psicológicas, para compreender como que o humano poderia interagir com sistemas que estavam sendo criados. E daí tem toda a área ali de homem, relação homem-máquina, que é até anterior à relação homem-computador. É. E aí a relação homem-máquina, por exemplo, já era muito estudada dentro de design de produto. Assim. Como que um homem compreende o que é um botão, se ele tem que clicar, se ele tem que girar, como manipular artefatos. E aí a gente tem a área de humano-computador, né, de interação humano-computador, que traz um pouco essa visão para sistemas. E isso é um pouco a linha, né? como se a gente pegasse ali da área da computação, como que ela foi caminhando para entender a importância de UX e de UI. Agora, uhum. a gente tem uma outra linha que também chega aqui, né, desboca de no desenvolvimento dessa grande área, que é a área do próprio design. A área do design ela começa ali, é, inicialmente, muito ligada a projetar coisas muito tangíveis então, produtos físicos, peças gráficas é, e por aí vai. Mas, ao longo da sua história, o design ficou cada vez mais imaterial, mais intangível e passou a projetar coisas que não necessariamente eram tangíveis, como, por exemplo, serviços, como, por exemplo, experiências. E aí a gente tem também a parte de desenhar, como que é o projeto, experiências. E aí, além disso, a gente tem outras áreas que suportam um pouco ali, a área de UX. Eu acho que uma área que é importante que daria para citar é a área de arquitetura da informação, né? de toda a área de conhecimento base, ali, de arquitetura da informação, organização da informação, de como que a gente transmite as informações que a gente precisa de uma maneira clara e lógica para o nosso usuário.
0: Ah, assim agora então vou pegar um, um, um fazer uma pergunta né porque como é, dentro do banco inter né que dentro é, você tem um aplicativo onde que que você tem home broker você tem conta corrente você tem cartão de crédito e você tem um uma loja como que é a construção a metodologia é, para desenhar esses produtos digitais, desenhar a experiência do usuário em, em, com esse tanto de coisas diferentes?
1: É um super desafio, né? Assim, é, a gente trabalha dentro do Inter com uma, uma separação que a gente chama de avenidas de negócio, que são essas grandes áreas assim, né, de investimentos, de marketplace, de conta digital, enfim. Então, a gente tem essas separações internas. O time de design, é, a gente tem um time central de design, o que nos ajuda a compreender assim, melhor as sobreposições entre as áreas e como elas se influenciam. Né? Então, isso é um ponto interessante. Assim. Mas, basicamente, a gente trabalha ali com pessoas de design de produtos digitais atuando dentro dos contextos de cada área de negócio para ajudar a evoluir esses produtos. Uhum. E aí a gente segue muito assim um pensamento meio clássico do processo de design, que seria ali, uma referência principalmente no duplo diamante, que é uma das principais referências de metodologia de design. E a gente tenta trabalhar de uma maneira bem é, clara com as, os marcos de etapa do duplo diamante. É, então, a gente faz sprints, ou seja, né, a gente tem blocos de trabalho de acordo com o nível do projeto, o momento do produto. Então, a gente vê, ah, a gente está fazendo um projeto muito grande, então, a gente vai precisar passar por todas as etapas com mais profundidade. Então, a gente vai ter... Sprints de discovery, que é quando a gente entende o contexto, faz mais pesquisa, entende o problema, entende oportunidades e por aí vai. Aí a gente faz na sequência uma sprint de é, definição, de define, que é onde a gente vai, em cima das descobertas que a gente fez na etapa anterior, fazer um mapeamento do fluxo da solução, fazer né, uma definição de direcionamentos para o projeto, depois a gente vai fazer uma sprint de desenvolvimento da solução de design, que aí é um momento mais de criação, é um momento de fazer né, é, um wireframe em baixa, de fazer teste com o usuário e por aí vai. E a gente tem um momento de sprint de delivery, que seriam os refinos finais na interface, a interfa deixar a interface ali já pronta para a entrega para o time de desenvolvimento, a gente passa por todas essas etapas de maneira mais demorada. Se for um projeto maior, se for um projeto curto, a gente passa por essas etapas de maneira mais rápida, por exemplo. Ah, é um projeto onde é um projeto de melhoria onde a gente já tem muitos dados que apontam os problemas, a gente não precisa passar necessariamente por uma sprint inteira de delivery, nem por uma sprint inteira de definição, de define. Então, nesse caso, a gente pode, por exemplo, fazer o, o, o discovery e o define de maneira mais ágil e, faz, e se concentrar em ter sprints de desenvolvimento, né, de desenvolver, de develop e de delivery, né, de entrega.
0: Essa... Vai depender
1: um pouco do tipo do projeto. Assim.
0: Essa é a metodologia clássica de design de produto?
1: Essa é, é, essa é a referência é, é do duplo diamante. diamante chamou, né? é, de, duplo diamante, que é uma referência bem clássica assim, de processo de design. A gente tem alguns outros modelos. A gente tem, por exemplo, o Triple Diamond, em alguns casos. É, a gente tem outros frameworks mas o duplo diamante é o, talvez o mais conhecido.
0: É, eu, assim, eu, eu já passei por um, uma vez um teste de IHC. E como que era esse teste? Tinha um sistema e a gente tinha que usar o sistema e aprender a entender como que tinha que usar o sistema sem nenhuma é, interferência externa. E tudo isso era filmado para depois a equipe de, de IHC avaliar. Como que são feitos esses testes com o usuário da, do, 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 do dos designs? É teste A, B que vocês fazem, entrega e faz avaliação? Como e quais são as métricas, né, para avaliar se, se se foi bom, não foi?
1: Perfeito. Então a gente faz muitos tipos de teste, a gente tem uma possibilidade muito grande, né? vários e é. vários tipos de testes possíveis. E aí a gente varia um pouco entre eles de acordo com o contexto e com a necessidade do projeto. Mas assim, a gente tem basicamente né, testes muito parecidos com esse que você comentou aí, do próprio IHC, de testes em laboratório de uso, onde a gente observa as pessoas usando e aí a gente vê o resultado disso. Então, a gente observa as pessoas é, usando em laboratório. Então, seria um teste de uso monitorado, por exemplo. A gente tem, tem isso, né? Um teste onde você vê a pessoa usando e vê o que, que deu problema ou não. Você pode fazer um teste moderado ou não. Ou seja, moderado seria alguém ali te passando as tarefas, conversando com você. Ou eu posso só te dar o sistema e ver você usar. Uhum. Isso seria um teste né, onde você não modera. E aí a gente tem tanto esses testes que são mais qualitativos, por assim dizer, quanto a gente pode também fazer testes mais quantitativos. E aí isso entra desde você fazer, por exemplo, um teste A-B em produção, quanto você fazer ali um teste com volume de uso, com mapa de calor do uso, e aí, isso pode ser desde o protótipo, usando ferramentas, por exemplo, ali como o Maze, até o, utilizando o que está em produção. Eu posso, a partir do que está em produção, com ferramentas como, por exemplo, o Hotjar, descobrir mapas de calor de clique, fazer ah, gravações de usuários usando o meu sistema para assistir e compreender onde que pode estar ali potencialmente o problema. A gente tem também... Ferramentas de tagueamento para nos trazer mais informações sobre onde a gente está perdendo o clique, isso muito a partir da, da produção feita, é, do que, que a gente já criou, já pôs no ar, mas basicamente é isso, a gente tem vários tipos de teste diferentes que podem ser feitos de acordo com a necessidade, teste também de percepção, teste de look and feel, né, do qual, qual que é a percepção da pessoa quando ela bate o olho. É, Teste de conteúdo, teste só de texto também. A gente pode fazer um teste só de writing é, para tem... a gente definir que termos que a gente vai pôr na interface, tem vários.
0: Você falou bastante aí, o que me chamou a atenção, porque assim o que seria esse mapa de calor? Ok, assim, é, é, eu consigo imaginar que você consegue ter esse mapa de calor num, num sistema web, mas não é num app, por exemplo, você não, você consegue ter esse mapa de calor para saber o tempo que o cara, você consegue, né, saber o tempo que o cara ficou naquela o usuário ficou naquela tela ou, ou aonde que ele costuma clicar? É, é possível para apps.
1: Você tem toda a razão no que você falou. Aí. É realmente hoje as tecnologias pelo menos que eu conheço, tá? É, as tecnologias mais acessíveis de é, dispositivos e softwares que nos ajudam a monitorar o usuário, elas são muito mais acessíveis para a web do que para a app. Então, uhum. a gente tem, por exemplo, ferramentas que dão muito mais informação para a web do que a gente tem para a app hoje. Então, a gente tem, por exemplo, ali um Google Analytics, a gente tem o próprio Hotjar, que trabalham muito bem na web, mas que não trazem tantas informações para a app assim. Então, a gente tem realmente mais fácil algumas informações quando a gente está falando de web, principalmente mapa de calor, é, gravação, tagueamento também é um pouco mais simples e tudo mais. Mas a gente tem se desenvolvido nesse sentido, assim, para a App. E aí a gente já tem algumas ferramentas, como, por exemplo, o Firebase, que é ali né, do próprio. É, Google também, que puxa é, essas informações ah. e que apresenta informações de app. Eu não conheço, aí eu posso... tá, Pode ser ignorância minha. Eu desconheço uma ferramenta tão simples quanto o Hotjar para montar mapa de calor em app. Eu desconheço, assim, não, não, não sei se existe. Mas a parte de tagueamento, isso já está evoluído. Assim. A uhum. gente consegue ter tagueamentos em app também.
0: Então, no app, hoje, a maior métrica que vocês têm para avaliar em termos de ferramenta é com base no Firebase. Então, assim, aonde que... É,
1: tem outras ferramentas nesse mesmo sentido, né? Mas é a partir de tagueamento de cliques, né? Que a gente monitora. Quem clicou aqui, quem não clicou e tudo mais.
0: É, eu vou fazer agora um, um, uma pergunta meio polêmica, tá? É, tá. Ou, ou não, né? O... Você comentou sobre tudo é, a teoria ali, né, em relação a, ao design do produto, em termos ge... no geral, né, que tem todo o conceito ali da ci... é, das ciências sociais, da psicologia. E a gente tem um filme que estourou aí, fez um sucesso no ano passado, que é o dilema das redes sociais. É, seria o, o uso do mal é, dessas ferramentas?
1: Perfeito. É, eu acho que essa é uma ótima provocação, assim, uma ótima, ótima reflexão, assim. E acho que isso perpassa um pouco sobre a importância de termos, né? quando a gente está construindo produtos digitais, pessoas pensando nas pessoas usuárias, que muitas vezes é um pouco o papel do design fazer, né? trazer esse olhar para as pessoas. E também a importância da área como um todo e dos designers muito também refletirem sobre a ética do que eles fazem. né? Ali. Tem, tem um, um, outro, um outro... uma outra série... Da Netflix, que eu esqueci o nome agora, que tem a pessoa que fala sobre design assim, das várias áreas, que é super interessante, e aí ele tem a, a, o design do Instagram. E é muito interessante porque ele vem e ele fala que assim, ele fala um pouco da pessoa que criou a rolagem infinita e como ela talvez uhum. se arrependeu ali de ter criado a rolagem infinita porque ela não pensou em que, que isso impactar, né? A rolagem infinita fez as pessoas ficarem... Assim, ela faz sentido isso. do ponto de vista de interação, porque a gente quer mais e por que, que eu tenho que clicar um botão se eu só quero mais? Um movimento contínuo faria mais sentido, mas ao mesmo tempo isso fez a gente é, ficar mais tempo nas redes sociais, fez a gente ter uma sensação de estar tá perdendo coisas o tempo inteiro, né? E é... E é é interessante pensar em como os elementos da interação eles podem é, influenciar o quanto que a gente usa, o como a gente usa o, o sistema e tudo mais. O que eu acredito é, sim, né? a, a experiência do usuário ela pode ser usada para o mal a todo momento. Produtos digitais, inteligência artificial... Com certeza. É, algoritmos, eles podem ser usados para o mal... E mais do que isso, né? se a gente tirar um pouco esse olhar caricato de que a pessoa quis fazer maldade, eles têm um impacto no nosso comportamento humano, na forma como a gente se relaciona. Então, existe um peso grande, assim, né? que nem a gente está falando aqui. É difícil, às vezes, prever o impacto de tudo que você vai criar, porque você vai criar e isso vai ir para o mundo. Mas isso não tira a carga da importância da gente ter reflexões ética sobre o que a gente está fazendo. Existem algumas técnicas para isso, sabe? Dentro do design tem, por exemplo, é, eu já vi né alguns baralhos de reflexão ética oh, para ajudar as pessoas a refletirem sobre o impacto do que estão criando. Existe uma técnica também que é a gente pensar qual seria tipo assim a pior notícia que o seu que que o seu produto digital poderia virar, assim. Tipo, nossa, as pessoas ficam viciadas. porque isso? As coisas podem ter consequências ruins que a gente não previu, né? E a importância da gente não se isentar de, ah, eu não previ, não é minha culpa. Não, você está construindo aquele produto. É importante que você pense também nos impactos negativos que ele pode ter para a vida das pessoas.
0: É, justamente, porque se você for pensar, principalmente, vamos olhar assim, né, um... Em questão de apps, né? Hoje você quer construir um app onde o usuário esteja lá, né? Ele, que ele acesse, que ele não suma, que ele não deixe de, de, de acessar por algum motivo. E, e, e ao mesmo tempo você tem que pensar, né, ter essa ética para o usuário não, 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 não ficar viciado né? em algo é, interessante. É bem legal, assim, tipo, como que a, a é isso que você falou, né? não tem como prever, prever o que vai acontecer com aquele design que você está projetando, mas que hoje já tem formas, estratégias de você minimizar alguns problemas que podem surgir. E para a assim, gente finalizar, quem está interessado, quer trabalhar com UX, quer trabalhar com UI, Quais as dicas você, é, você pode dar aí para esse público que quer ir para essa área? Qual que é, um, a, vamos dizer, uma trilha de carreira que você recomenda ela fazer, desenvolver projetos? Quais são as suas sugestões e dicas aí para o pessoal?
1: Perfeito. É, acho que assim, para quem quiser entrar na área, é, a gente precisa de estudar e praticar. Afinal de contas, é uma área que tem uma bagagem grande de conhecimento técnico também, né? Não é conhecimento técnico de desenvolvimento, mas também é um conhecimento técnico
0: é, de ciência de, por trás né? ali, né? De...
1: Exato, de como que é a interação, como que é o processo de se projetar uma solução. Então, eu acho que é importante buscar conteúdos e o bom disso é, hoje existem muitos conteúdos e muitos conteúdos gratuitos, muitos conteúdos disponíveis e também muitos cursos. Então, eu indico né, consumir esses conteúdos que vocês vão encontrar ali, muito no Medium, no YouTube. Existem vários canais né, que abordam aí a área de UX e, principalmente, não posso deixar de falar, nas comunidades. Né? A gente tem muitas comunidades de UX, de design de interação, que produzem eventos e que produzem muitos conteúdos como, por exemplo, o xda que produz conteúdos e eventos relacionados à área, mas a gente tem também algumas empresas que vendem curso e disponibilizam alguns conteúdos de evento né, dentro ali do YouTube. Então, a gente consegue acessar muito conteúdo gratuito, que eu acho que é muito interessante, e participar da comunidade, que é uma boa forma de você conversar com pessoas, entender o contexto, entender o que está acontecendo hoje, é ótimo para inserção no mercado. Falando ali de cursos, a gente tem hoje vários tipos de cursos, assim. Desde cursos de pós-graduação na área, uhum. até a cursos livres. É, aí a gente tem curso de pós-graduação cursos livres que são mais intensivos e preparatórios para a entrada no mercado. A gente tem cursos assíncronos que dão uma fundamentada na área. A gente tem cursos de fim de semana onde você vai poder ali experimentar um pouco mais da área, Sim. pôr mais em prática. Inclusive, fazendo um pouquinho o meu jabá, eu tenho um curso que, a gente vai, que eu vou lançar agora, assim, esse ano, final desse ano ainda, um curso assíncrono sobre o X que chama Skill... O é, X Além das Telas, que, que é um curso assíncrono que vai passar um pouco assim, da base de conhecimento para a área de UX, para quem quiser conhecer mais, assim, e eu acho que pode ser bem legal, mas existem vários outros cursos também, assim, meu curso não é o, o único, tem cursos para quem gosta de curso ao vivo, tem curso para quem gosta de curso assíncrono, tem cursos maiores para quem quer se aprofundar mesmo tem cursos menores, mais introdutórios, enfim. Então, a gente tem muita bagagem de conteúdo. E, além disso, é o outro pedaço que eu falei, que é praticar. Uhum. Design é uma ciência social aplicada. Então, não adianta só você ver a teoria. É assim como Sim. o desenvolvimento, é,
0: né? Com certeza. Não
1: adianta você estudar <risos> só sobre código e você não codar. Não adianta. Com então, design, você precisa ali é, fazer exercícios de projetar, de começar a trabalhar para criar soluções de experiência do usuário, de é, interação homem-computador, homem-sistema, né? de design de interação, de design de interface. Isso requer prática. Muitos cursos têm propósito ali de, de trabalhos, né? projetos Posso que você pode fazer. Os né? que chamam, né? Exato. O meu curso também tem assim, uma proposta de um projeto que você vai construindo aos poucos. Mas, além disso, é importante que você puxe novos projetos para você criar um repertório mesmo, uhum. uma vivência de é, projeto, de fazer aquilo acontecer. Acho que isso é bem importante na área do UX. É
0: a prática, né? Thaís, tá muito obrigado novamente pela disponibilidade. Eu agradeço aí o seu tempo, o papo e em breve também uh, vou te convidar mais vezes para a gente abordar mais sobre o, esse tema. Obrigado novamente.
1: Obrigada a você, Herbert. Tchauzinho.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.